0: Desde a nossa mais terra infância, aprendemos que o pai cuida da subsistência da família e a mãe das atividades domésticas, e que isso é a coisa mais natural do mundo. Ou seja, o trabalho é associado ao homem, enquanto que a reprodução possui conotações femininas. Mas com a crise do valor, esses papéis perdem cada vez mais sentido. E, em vez de representar uma superação do patriarcado, isso contribui para o seu asselvajamento. Para entendermos melhor essa situação, convidamos mais uma vez Agnew Oliveira Costa para falar sobre a teoria do valor de associação elaborada pela teórica alemã Roswitha Schultz, no qual o valor possui conotações masculinas e brancas e que tudo aquilo que é feminino e racializado é posto para fora da esfera do valor, mas permanece vinculado a este. Olá, eu sou o Ian Souza. E eu sou Gabriel Carvalho. E esse é mais um episódio do Ontocast. Bom, então, minha caralhinha, antes da gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você nos desse uma pequena biografia sua, né, do que você vem fazendo ultimamente e tal.
1: Atualmente, né, eu tô fazendo doutorado na, em ética e filosofia política na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é, eu tenho toda a minha formação em filosofia, né, e... E fiz minha graduação e mestrado na USP sobre a obra Capitalismo e Esquizofrenia, do Deleuze e Guattari, é, com foco na teorização deles sobre a história universal, né, o conceito de história universal, é, mais especificamente na obra O Anti édipo E no, no doutorado, atualmente, eu estou pesquisando é, as relações autológicas entre guerra, capital e biopolítica, é, tendo como é, objeto empírico né, o fenômeno de encarceramento em massa é, e como que ele se territorializa no Brasil. Né? É, e também tenho essa pesquisa eu tenho feito né, tanto dialogando com é, autores e autoras que são... É, associados né, ao pós-estruturalismo, como Deleuze, Guattari, o Maurício Lazzarato, o Eric Allis, Preciado, Mibembe, quanto também é, autor, autores e autoras que são ligados à teoria crítica da cisão-valor e também tenham um dialogado... Mas também e buscado me aprofundar mais no, nos trabalhos da Denise Ferreira da Silva.
0: Antes da gente adentrar o assunto de hoje, queria que você nos desse uma breve biografia da Roswitha Schultz e da sua produção teórica.
1: Só, só colocar, né? Tipo, agradecer também o convite do AutoCast para falar da, sobre a Roswitha, né? É, que eu acho que é uma, é uma autora assim, que ainda é pouco estudada né, e conhecida no Brasil, né, embora ela tenha a teoria dela tenha é, contribuições que eu acho muito fundamentais assim, né, para pensar tanto o capitalismo como a relação do capitalismo com o patriarcado né, e com os processos de racialização e aí falando um pouco dela, né, da, da trajetória dela e da produção teórica dela, assim, é, mais de uma maneira introdutória, a Rosita Scholz ela é uma escritora e teórica social alemã que nasceu e vive, né, atualmente em Nuremberg e a própria Scholz, né, no numa entrevista que ela deu para Clara Navarro é, e também na, na entrevista, né, que ela que ela concedeu por Mar Marcos Barreira a é Thalise Leite, que está disponível né, na internet, é fácil de achar. Ela fala que, ela, que, essa, que a trajetória dela é, é marcada muito desde a juventude dela por uma formação teórica muito interdisciplinar, né? Então é uma formação que ela, que ela fala, né? Que pa passa desde a juventude para o um, um contato dela, né? com a filosofia existencialista... É, por teorias feministas como a da Beauvoir... da Carla Lonzi, da da Chalamifaristoni... e também pela antipsiquiatria do Basaglia e do Leng... É, e posteriormente... ela entra né, na, na universidade... para cursar pedagogia social... só que ne, nessa formação dela... vamos dizer assim no contexto acadêmico... Ela conta também que ela teve um, uma, uma aproximação muito grande, assim, com a filosofia, né? De pegar muitas disciplinas na faculdade de filosofia. E isso também é um, um traço muito característico, assim, da, da teoria social, né? Que ela propõe. E, e aí, eu acho que também, principalmente no contexto da, dessa conversa que a gente vai ter, né? Acho que vale também destacar a relação que ela tem nessa trajetória dela com o marxismo, é, com a obra do Marx, né? E com o feminismo. É, principalmente do ponto de vista da posição política dela, vamos dizer assim, né? É, porque ela, ela conta que a, o contato que ela teve com, com o marxismo ele foi muito marcado pela, pelo marxismo ligado ao socialismo real do leste europeu, né? E com o marxismo dos grupos K, que eram... Os grupos K eram um conjunto de grupos e pequenos partidos de, de esquerda que existia na Alemanha e que tinha uma orientação majoritariamente maoísta, né? E, o, e do, dos quais o Robert Cruz chegou a fazer parte. E a, a show ela vai, vai considerar que esse marxismo, para ela, é, é dogmático, né? E, e, a, e diante de, desse marxismo existente, né? Ela é, assume né, uma posição de esquerda anti-autoritária. E essa posição, ela vai se dar principalmente a partir da atuação da, da Rosita no, no feminismo autônomo na Alemanha, né? que tinha uma, uma atuação que ela era, é, sobretudo, extraparlamentar, né? É, então, ela se dava por fora do Estado e, do, e dos partidos de esquerda. Só que ela conta também que é, essa experiência né, dela com o feminismo autônomo depois seria marcada por uma decepção, né? É, e que uma das figuras que é mais proeminente né, desse feminismo é a... É, mais conhecidas, né? Inclusive, teoricamente, a Maria Miss, né? Que chegou a escrever um, um livro junto com a Federici, né? com a Silva Federici, chamado Patriarcado e Acumulação em Escala Mundial. E, e para shows, as práticas políticas desse feminismo autônomo que visavam, que, que consistiam em, em, em antecipar, né? Construir... É, formas, né, de vida no aqui e agora que emulassem uma, uma sociedade diferente, é, para Rosita, esse feminismo estava é, fortalecendo, sem se dar conta, né, o novo espírito do capitalismo, né, é, que é o neoliberalismo. Então ela também, apesar dela ter essa, essa experiência, né, é, que perpassa o feminismo autônomo, ela começa a se distanciar e a fazer críticas a esse feminismo. E isso aparece também na, na obra dela. E aí, posteriormente, né, ela, na, na universidade, ela tem contato com, com as produções da teoria crítica né, da escola de Frankfurt. E ela começa, a partir desse contato, a querer entender melhor né, a teoria do Marx. E aí que ela tem ela passa a ter contato com uma revista alemã né, que chamava... Iniciativa Crítica Marxista, e que era uma revista formada, entre outras pessoas, pelo Robert Cruz e o Ernesto Lohoff. E, e essa revista, né, é, ela depois passa a se chamar Crises, né, que, é, que vai ser um, um periódico no qual vai se dar a divulgação do que viria a ser a teoria crítica do valor, e que depois tem uma, uma ruptura, né, que a, a gente pode falar disso depois melhor, mas a... a em decorrência principalmente da, da posição teórica da show, da Rose nesse periódico né é acontece uma ruptura e, a, e e surge uma uma outra revista né que é a hesite dessa ruptura com a crise assim. É, mas assim é nesse <risos> é nesse contexto né que a Roswitha shows ela conhece o Hobbit Coors. E passa a ter contato bem no início, né, da, com a elaboração da crítica fundamental do valor, né? E isso vai ser... Esse contato, ele é muito importante, né, para a trajetória teórica da, da, da Roswitha, né? E para a maneira como a, ela vai teorizar a relação entre patriarcado e capitalismo. É que é uma, uma teorização né, feminista que passa por uma crítica feminista da, do papel do valor e da mercadoria como mediação social. Né? É, e, e é importante também essa, esse contato que a, que a Rosita tem com a crítica do valor para a elaboração da crítica que ela vai fazer ao feminismo autônomo é, e ao ao marxismo, né? Porque o problema da... a Rosita, né? Do feminismo autônomo, não é tanto pro, as propostas, né? É, como, por exemplo, é, organizações, né? E modos de atuação política baseada em relações anti-hierárquicas, a sua orientação extraparlamentar, extra e por aí vai, né? Mas é o que ela chama de uma falsa imediatidade que é tanto que para ela é tanto comum o feminismo autônomo quanto ao, ao marxismo dogmático né é, porque pra, e o que, que seria essa falsa imediatidade né para ela a, haveria né a, a proposta de um conjunto de de práticas sociais e políticas que não estavam considerando de maneira é, consistente e crítica né as categorias que, que são fundamentais nas mediações das relações sociais modernas e por isso essas práticas sociais elas acaba, é, acabavam né, e acabaram reforçando e produzindo relações é, inclusive afetivas e, e amorosas né muito marcadas pela mercantilização e pela construção e proposta de uma produção social, ainda baseada no trabalho e, e na produção de mercadorias, né? Então, é, é isso que ela está entendendo como uma falsa imediatidade. E isso é também muito comum no, no marxismo é, do, dogmático e, e do socialismo real, né? Porque para as shows... A, a uma mera mudança, né, como aconteceu na, na propriedade estatal ou no caso da, das tendências autônomas né, de, de formação de cooperativas e, e de autogestão, não põe né, em causa é, as formas né, da mercadoria, do dinheiro e do trabalho como formas de mediação. Então, a, apesar dessa, dessas diversas propostas né, de emancipação social, o que estava acontecendo é que a, a lei né, de movimento da socialização moderna não foi colocada em questão. Né? E aí começa a aparecer que, para superar essa, essa forma social, é necessário ir para além de, de meras propostas de, de estatização né, da, dos meios de produção ou de, de práticas baseadas na, em cooperativas em autogestão. E isso vai, vai ser fazer presente também, né, nas propostas emancipatórias do feminismo autônomo, é como por exemplo a, a proposta de remuneração, de ampliação da remuneração do trabalho, né, abarcando o no trabalho doméstico, ao invés de abolir o trabalho. E então assim a, é essa essas propostas, né, de, de emancipação a partir do contato que a Caixola tem com a crítica do valor elas começam a ser elaboradas como, na verdade, práticas sociais que não saem né, da imanência do capitalismo e da história da sua modernização, né? Que tem ainda como horizonte, né, tanto teórico como político, as mesmas formas de sociabilidade da modernidade. E, e isso, essa posição da, 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 da Rosita, né, ela vai ser, é, assim... Um traço né, característico de toda a sua produção teórica e mas que tem dois ensaios né, que são pra... acho que para quem quer começar né, a... a conhecer o trabalho da, da Rosita que são seminais né, nesse sentido, que é o Valor ao Homem, que é um ensaio que ela publica né, em 1992, é A Máscara da Morte Vermelha que é um ensaio de 1995, em que ela faz mais um... Ela se posiciona assim, mais criticamente em relação a... ao feminismo pós-estruturalista né? e à teoria queer, a partir da... dessa crítica do valor cisão que ela elabora, desde o valor é o homem, e o selvajamento do patriarcado na pós-modernidade, que é de 1998. Né? E, posteriormente, a... A Rosita, ela publica o seu primeiro livro, né, que, é, que chama O Sexo do Capitalismo, que é publicado em 2000, e em 2005 ela lança o livro Diferenças da Crise e a Crise da, das Diferenças, que é um livro na, no qual ela trata de, de uma maneira mais abrangente e sistemática, né, a relação entre raça, classe e gênero na modernidade e também as suas mutações históricas na, na pós-modernidade. E eu acho que o último livro né, dela é o, um publicado em 2006, que é o Homo e os Ciganos, que é um livro em que ela é, propõe né, a parte da, da teoria do valor cisão, uma elaboração teórica do papel do anticiganismo na formação do racismo moderno. Então, Agnes
2: a teoria do valor cisão como apresentada a partir da publicação do ensaio que você citou da Osita, né? o valor é o homem de 1992 e ela surge justamente enquanto uma crítica da posição supostamente sexualmente neutra, que nas palavras de Oswita Schultz é parte das elaborações teóricas da crítica do valor até então, então eu queria que tu falasse um pouco sobre o sentido dessa crítica da Schultz? A
1: Schultz, ela, nesse próprio ensaio, né, que é o Valor é Homem tem um, alguns relatos da, da Rosita sobre como que que era, né, o, o ambiente da, da revista Crises, né que é, a, como eu falei, a revista é, que surgiu, né como o principal meio de elaboração e divulgação né, da teoria crítica do Valor e ela relata que a... Isso aparece também nas entrevistas né, que eu mencionei. Ela relata que a, a teoria crítica do valor ela era muito pouco né, é, receptiva ao feminismo. De modo que no, no ambiente né, da... da revista, é, houve muita disputa e resistência para uma elaboração feminista da crítica do valor. E, e aí como... Como a Shows relata, né? a, a, a revista né? Crises era um, um ambiente né? majoritariamente masculino e, e a crítica do, do patriarcado no, no ambiente da, da, da Crises né? era, tra, era tratada como um segmento à parte, que, era, que ela fala que era organizada né? em, em torno da questão da mulher. E aí isso, né? essa segmentação né? da da teoria feminista no, no ambiente né, da, da revista, fazer com que a crítica do, do patriarcado ela, ela permanecesse na, na sua relação com a crítica do capitalismo uma questão secundária. E, e aí é, é, é essa né, segmentação, é quase uma espécie de cisão né, reproduzida no interior do, do próprio processo de, de elaboração né, da, da teoria da crítica do valor, ela permitia né, que, a, que essa crítica ela procedesse a partir de uma abordagem do, das cate, categorias né, consideradas fundamentais do capitalismo, é, como, por exemplo, a mercadoria, né, o trabalho, o dinheiro, o Estado, como se essas, é, essas categorias elas fossem, o que a Rosita fala, sexualmente neutras, né? como se elas não tivessem em si mesmas nenhuma relação com, a, com as relações hierárquicas de gênero, né? E aí, pra, acho que para a gente entender um pouco né, em que sentido né, vai essa, essa crítica que a, a Oswita faz à é, teoria crítica do valor, a partir da proposta dela do valor cisão, acho que talvez... Fosse interessante a gente um pouco falar o que, que, o que, que a crítica do valor está entendendo, né? Por valor e por forma valor. Pra, eu acho que isso ajuda também a gente a, a visualizar as modificações é, qualitativas né, que a, que a Rosita introduz né? na crítica do valor, é e aí e aí, que 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 a crítica do valor argumenta né ela argumenta que o núcleo do processo de socialização no capitalismo né e na modernidade se dá pela forma do valor e aí para quem não tem muita familiaridade com, com os termos né o valor que é que é nada o valor ele nada mais é que trabalho abstrato né que o Marx chama de humano em geral cristalizado ou coagulada, né? E esse esse valor, né? Ele é uma forma de relação social que consiste num elemento comum ou numa espécie de substância que está por trás de todas as coisas, né? É, de, de, que todas as coisas é, produzidas, né? No capitalismo é, socialmente. Então, ele está... é o valor que está por trás das mer da mercadoria, que está por trás do dinheiro e também que está por trás do trabalho, né? Na medida que no, no, no capitalismo, o trabalho, ele, a força de trabalho é também um, uma forma, né? Uma mercadoria portadora de valor, né? É, e o valor, ele, é, enquanto essa substância comum, né? ele tem uma forma né, que é abstrata, homogênea, e que a única diferença que ela compreende são diferenças de quantidade, né? E que são diferenças, essas diferenças quantitativas, né? Esses quantos, é, são medida, é, medidas né, em termos de trabalho socialmente necessário, né? Então, esse trabalho so, é, socialmente necessário é essa medida do valor, que é um tempo também igualmente abstrato, né? Então, nessa condição que o valor, que a forma do valor tem como elemento comum, né, é, o valor, ele, ele é o que passa a estabelecer um nexo social, né, ele é, ele é a forma de vinculação social. E que é algo que já estava presente nessa essa elaboração, né, crítica do valor, é algo que já estava presente no, no Marx, quando ele elabora, né, a, 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 a sua teoria, né, do, do fetismo da mercadoria, que é ali onde o Marx apresenta né, o estatuto do valor como estatuto fetichista e coisificado. E aí, o que, que significa isso? Né? Significa que, por um lado, o, o valor como essa forma de vinculação social, né, é uma forma de vinculação autonomizada em relação aos seres humanos, e para a crítica do valor é esse o, o escândalo né, da sociabilidade capitalista, que é uma, uma forma de vinculação que escapa ao, ao controle dos seres humanos né, e dos atores sociais, que não tem, de fato, controle so, sobre o, o, seu, o processo social global, né, o total. E, por outro lado, é, essa forma de vínculo ela tem a forma de uma objetividade, como no sentido que ela é uma forma de, de relação que aparece, né, que se constitui enquanto uma propriedade das coisas e o Marx sintetizou isso falando que, que a relação no capitalismo né a relação entre os seres humanos assume uma forma de relação entre as coisas e então é assim é esse papel né do valor e da abstração como nexo social é que vai é esse papel né é, do valor ele é, ele é vivenciado cotidianamente na, na, nas nossas operações mais básicas, né? Como a compra e venda de mercadorias, ou na relação de troca, né? Que se estabelece cotidianamente entre trabalho, mercadoria e dinheiro. E que são essas operações que reduzem né, é, as coisas né? e, a, e, a, e as... Os, os seres humanos né enquanto portadores da força de trabalho é esse elemento comum que é o valor e mas assim para além disso né é, na medida que para além dessas operações cotidianas né da se dá na esfera mercantil da troca o valor na medida que ele se constitui como esse vínculo basilar de mediação social ele também vai constituir a própria forma da produção material né que é, esse, que é uma produção que é essencialmente, né? E aqui a ideia de essência no sentido forte do termo, né? É de uma metafísica real da produção material. Essa, essa produção, ela vai ter a forma de, de um processo de valorização, né? De produção do valor em escala sempre ampliada. É, e aí, na medida né, que o valor, ele passa, então, a moldar a própria forma da, da produção social, né? Ele é uma forma de mediação que, que a teoria crítica do valor vai, vai começar a apontar, né? Como uma forma de mediação que ela, ela, ela visa si mesma, né? Ela não, não, não tem como finalidade algo diferente de si mesma, né? Um, um objetivo externo à própria forma. E porque é a partir de, dessa, dessa autorreferencialidade que o valor, ele... ele, ele, ele se conserva e se reproduz, né? Isso é uma essa autorreferencialidade é algo constitutivo, né? Dessa forma de mediação social e aí que é, enfim, é esse ao colocar, né? Essa forma como núcleo da crítica e da, so, da e da socialização é o que a crítica do valor tá tá colocando como esse caráter vou dizer assim insano, né? Da sociabilidade capitalista que foi ignorado né pela teoria social por, por muito tempo né é, E aí diante disso a, a teoria crítica do valor ela vai propor uma uma crítica né retomar né uma crítica a, a essa objetividade do valor né enquanto forma de relação social bem como das categorias né que que, que constitui esse processo de, de sociabilização, em que, são, em que são categorias que na verdade elas são automediações do valor, né? Elas são categorias que elas são formas pelo pelas quais, né, a o valor ele, vamos vou dizer assim, se relaciona consigo mesmo, né? Esse automedia, que é o trabalho, a mercadoria e o dinheiro. E a partir disso, o que a teoria crítica ela vai propor é também é uma ruptura, né, categorial com o com esse sistema de referência né, que constitui a, o capitalismo. E ao fazer isso, né, a, a, a teoria crítica ela também vai propor uma teoria, uma crítica do trabalho. Né? Porque vai, ela vai considerar que o trabalho ele também é uma. Longe dele ser um, um ponto né, de, de vista da crítica social a ser assumido de maneira positiva como se fosse uma espécie de externalidade é, do sistema referencial de dominação moderno, ele, na verdade, é uma categoria imanente né? é, dessa forma de sociabilização. E, e aí esse é um segundo aspecto, que né? eu acho que é também um distintivo assim, da, da teoria crítica, né? que é entender o, o trabalho como uma forma de dominação social interna ao a forma valor, né, é, e que constitui a substância do valor. E, e nessa medida o trabalho ele vai ter, assim como o valor, né, Uma, um caráter social igualmente abstrato, né, e quantitativo. E essa abstração e, e quantitatividade do valor, ela é historicamente específica, né, ela marca é, o caráter social moderno do trabalho, né. E por fim tem um, acho que um terceiro aspecto. Dessa, dessa teoria da crítica do valor, que ela, que ela nasce, né? Ela emerge como uma teoria da crise, né? É, que não é uma crise qualquer do, do capitalismo, né? Mas que vai, é teorizada como uma crise fundamental do, da reprodução do capitalismo. E o que consiste em dizer, né? É, que, que essa crise né, do capital é fundamental. É... Consiste em dizer que o, o, a expansão, né, para a teoria crítica do valor, a expansão histórica da acumulação do capitalismo ela se esgotou. Porque a partir da terceira é, revolução industrial, né, com a emergência da, da microeletrônica e das tecnologias da informática... É, o capitalismo ele passou a eliminar em termos absolutos né, mais trabalhos do que ele é capaz de reabsorver de maneira compensatória né, é, a partir dessas inovações tecnológicas. Então emerge é, nesse contexto também um, um, um desemprego né, que ele deixa de ser cíclico e passa a ser um desemprego em massa estrutural. É... é... E, e a partir, né, da, dessa, dessa crise, né, é, do capitalismo fundamental, cuja razão dessa crise, né, é a contradição em processo do, da reprodução capitalista, né, que é aquela ideia que o capital é o, é o limite de si mesmo, né, é a partir dessa, dessa crise também a reprodução do capitalismo passa a se dar de maneira simulada, né, a, a acumulação monetária, né, ela passa a se dar principalmente nas, esferas, nas superestruturas financeiras, né? Na, por meio do crédito e das especulações nas bolsas de valores. Né? Então isso produz um processo social também de, de ampliação né? da, da acumulação de dinheiro que ela se dissocia, né? se dis, descola estruturalmente da, do processo de produção real do processo de produção real, né, de mercadorias a partir do emprego de da força de trabalho. Então esses é, esses três aspectos, né, é uma crítica, né, que, que coloca a objetividade do valor no centro, o que se desdobra necessariamente como uma, uma crítica do trabalho e que emerge como uma uma também uma teorização da crise fundamental do capitalismo a partir ali da década de 70 e 80, é esses três aspectos que a, que a Rosita vai, vai criticar nessa teoria é, do valor como sendo sexualmente neutra, né? Porque aí eu é, é, acho importante, porque quando a Rosita visa essa teoria é, de maneira crítica, né? o que ela está propondo é uma teoria feminista, portanto, da crítica do valor do trabalho e da crise, né? E, e aí, quando, quando a gente lê né, uh, os, os principais textos né, da, da teoria da, do valor, da crítica do valor, como, por exemplo, A Crise do Valor de Troca, do Robert Coors, ou a, a categoria Trabalho Abstrato e Seu Desenvolvimento Histórico, do Lohoffe, ou mesmo ainda o colapso da modernização do curso, que é, acho que é a obra que, que, mais, que é mais conhecida no Brasil. Né? É, quando a gente lê esses textos, de fato, não tem uma linha sequer tratando das relações de gênero. Né? E não só tratando da relação, das relações de gênero, mas tratando da relação das relações de gênero com, com essas categorias né? fundamentais da socialização moderna. Então, quando a, a, a Chose, ela lança né, o Teorema do Valor Cisão, o que ela está propondo é pensar né, essas categorias não como sexualmente neutras, né, mas como a, a, a forma moderna que a dominação patriarcal e o sistema de gênero assumem. Né? E aí ela vai né, usar uma expressão para caracterizar esse, essa singularidade histórica da, da dominação patriarcal e das relações de gênero, que é, o, é o, a expressão, né? É, o patriarcado produtor de mercadorias, né? E, e é essas, essa dominação, né? Ao, ao caracterizar né, o patriarcado dessa maneira... O que a, a Rosita está chamando a atenção né, é que essas relações sociais patriarcais modernas elas se distinguem de, de outras formas de, de dominação patriarcal. Né? E eu acho que é importante ter, ter em vista que a, que a, 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 a Rosita ela toma muito cuidado né, de falar de, sobre é, dominações patriarcais fora, né? da modernidade do capitalismo. Justamente pelo risco que se tem muito grande né, de projetar é, é, relações sociais modernas para outras formas sociais, né? E, a, e ao fazer isso, universalizar uma forma de, de patriarcado que, na verdade, é historicamente específica, né? Bom, mas a, a, ao, ao teorizar dessa maneira o patriarcado, ela está mostrando que o que o que distingue né, a dominação patriarcal moderna é justamente essa forma objetivada que a dominação patriarcal assume na forma do valor da mercadoria, do dinheiro e do trabalho. Então, essas formas elas não são formas neutras, né? elas são formas é, patriarcais ou masculinas de socialização que emerge né, na modernidade. E é, que, e é essa né, a introdução, a modificação qualitativa né, que a Oswita introduz na crítica do valor. Né? Então, quando ela, por exemplo, fala que o valor é o homem, ela está justamente sintetizando esse, esse enquadramento teórico do valor e das categorias de, de automediação do processo de valorização, como esse princípio masculino abrangente de sociabilidade e que é um princípio que ele tem uma forma de de é, objetidade, né, Coisificada. e também é um caráter fetichista, né, um, é um patriarcado que ela fala que é uma dominação sem sujeito nesse sentido que é que mesmo os executores sociais da dominação masculina e patriarcal, né, é, não não conseguem controlar, né, não é, de fato essa forma de vinculação social e e ao falar, né, que também que o valor é o homem o que a Rosita está tá, tá colocando é que isso significa pressupor que existe um outro do valor. Né? Se o valor é o homem, é um outro do valor, é, que é justamente a, a feminilidade, né? ou a mulher, como, como produção, né? Dessa produzida, né? a partir dessas relações de gênero, né? é, relacionada com, com, com a forma valor. E... E essa, essa construção desse outro, do valor, ela vai implicar o que a Roswitha chama de cisão, né? Ela produz né, uma separação entre o valor e o outro que é um, um outro desvalorizado, né? Que é uma desvalorização que ela passa pela feminilização e pela constituição né, de uma esfera de reprodução feminina, né? De reprodução social feminina. Agora sim, partindo
0: dos pontos principais da teoria do valor-cisão, a Schultz afirma que o valor é o princípio masculino da forma social moderna, ou seja, que pressupõe a dissociação de tudo o que é feminino para fora da esfera do valor, formando assim a esfera da reprodução. Mas, ao mesmo tempo... Essas qualidades que se tornam atributos do feminino e, por consequência, também se tornam atributos da esfera da reprodução, apesar de estarem fora da esfera do valor e é associado ao masculino, estas qualidades pertencem à própria esfera do valor e tornam possível a dominação patriarcal pelo valor. E eu queria que você pudesse esclarecer melhor essa tese principal da Ruth Schultz, que ela afirma já desde o ensaio o valor é o homem
1: o termo cisão que a, a Rosita emprega, né, eu acho que isso ajuda a entender essa, essa ideia de pertencimento recíproco, né, entre valor a esfera do valor e a esfera dissociada né. é, o ter, esse termo né, o termo cisão, ele é um termo que ele, ele não é uma invenção da, da Rosvita. Mas é um termo que ele já era empregado na, na teoria feminista do capitalismo. Né? Para justamente é, teorizar né, essa separação entre que o, o, o capitalismo estabelece, estabelece né, entre a esfera de, de, da produção de mercadorias e a esfera da reprodução. Só que o que, que a Vita a vai observar é que mesmo nessas teorias o feministas o termo cisão ele era empregado de de uma maneira vamos dizer assim é, extrínseca né com as categorias da economia política é em que sentido né é, no sentido que é, nessas teorias é, permane permanece né é, como uma possibilidade a inclusão das mulheres na esfera do valor e do trabalho assalariado. Então, apesar de teorizar a separação, é, essa, essa teorização ainda mantém como um horizonte essa possibilidade né, de, de inclusão da, das mulheres na esfera do valor, né? E quando a, a Rosita, ela, ela propõe né, esse teorema do valor cisão, é, tematizando o valor como princípio masculino, que ela está colocando em questão é justamente essa possibilidade, né? na medida que a, que em que a cisão ela não é um, uma mera relação né de segregação e de separação que se acrescenta né a, as relações econômicos econômico políticas né mas ela constitui as categorias dessa economia política né? e, e ao ao, ao, termo, ao teorizar dessa maneira né e, essa relação entre a esfera do valor e a cisão, né, é, de tudo aquilo que é que é feminino ou, ou na verdade, né, de todas aquelas qualidades contrárias, né, opostas ao valor com, é, como femininas, né, colotadas de maneira feminina, é, o que a o que a Rosita está fazendo é, é vamos dizer assim, dar um, um passo além de uma mera teorização também da, da separação entre esfera do valor, né? esfera pública e esfera privada. Porque o que a Rosita está argumentando é que essa separação, que foi por muito tempo tomada como foco né? da teoria feminista do capitalismo, ela é, é simplesmente a, a forma empírica mais evidente né? da cisão. É, essa separação entre a esfera Pública, a esfera privada Entre trabalho e reprodução, né Porque ela, para Rosita Na verdade a, a, a cisão, ela é um Princípio transversal Né A, a totalidade social E aí, aí que tá essa Esse pertencimento Né, recíproco Entre, entre o valor e, a, e aquilo que é dissociado do valor Conotado como feminina, né abarca as qualidades como emotividade, sensibilidade, amor, cuidado, educação dos filhos e outras atividades é, domésticas, né, e que constituem né a reprodução social. É porque é, essa cisão ela também vai se manifestar no nível da, da dentro da própria esfera do valor, né, como por exemplo nos fenômenos de estruturais, né, de desvalorização da, do trabalho acol, acelerado, femininizado, né? ou na, é, no alocamento né, da, das forças de trabalho feminilizadas em, determinados, é, em determinadas categorias é, de trabalho específicas, né, que estão ligadas também a, ao cuidado, né? como os trabalhos no campo da saúde, no campo da educação, é, no campo né, da, é, do cuidado assim de uma maneira mais geral, do trabalho sexual também. É, então é uma, uma, uma cisão né, que, ela enquanto esse princípio de, de constituição social, ela tem essa transversalidade. Né? E, e aí também, é, respondendo um pouco a... a a outra parte da pergunta, né, de que maneira, né, ela, essa cisão, ela constitui também o, o valor, é, possibilita ele, né, é, essa cisão, ela, ela também, ela delimita, né, a própria abstração do valor, né, não há como o valor se constituir, né, como eu disse, como uma forma de homogeneidade, de abstração, sem que ela, sem que essa forma ela produza, né, o seu outro, né, o que não é homogêneo, o que não é universal, o que não é abstrato. Então a a cisão também ela delimita, né, é, o próprio o próprio campo, né, de inteligibilidade do valor das suas categorias, né, que implica esse ideal, né, de, vamos dizer assim, de, de purificação, né, de que, que carrega, né, consigo a abstração real das práticas sociais no capitalismo, né? de expurgar, de, de é, projetar para fora de si né? o, que, o que não corresponde com, com essa abstração.
2: Para dar continuidade para nossa conversa, Agnes, de que forma é que a crítica do valor de associação, da forma como ela foi desenvolvida pela Roswitha Schultz, ela pode ajudar a responder questões do racismo e do antissemitismo como pilares do sistema mundial de produção e circulação de mercadorias.
1: Essa teorização né, do, do valor cisão é, ela começa pela Roswitha, muito centrada na, nas relações hierárquicas de gênero, né? é, que é justamente que nem eu estava é, explicando, né, essa tentativa da. Te esse esforço, né, teórico da Rosuíta, né, de dar conta dessa dimensão patriarcal do, do processo de socialização pelo valor. Mas na, nos, nos escritos, né, posteriores da Rosuíta, ela começa a estender essa, essa teorização do valor cisão como essa forma, né, de esse princípio de sociabilidade abrangente para dar conta dos diversos tipos de racismos né, e e entre eles também do, do antissemitismo. Mas não só também do, do, dos diversos tipos de racismo, né? mas também da, de outras formas de disparidades. Né? Porque também quando a, a, a Roswitha está teorizando essa cisão, ela começa a enfatizar cada vez mais né, o caráter é, heterossexual né? dessa, desse processo, né? dessa prática de sociabilidade marcada pelo valor Valor Cisão, né? E apontando assim também um, um esforço teórico dela, né? De dar conta do, dos processos de, de produção da, das diferenças, né? De diferenciações sociais é, que passam, por exemplo, pela produção, né? Da, de, de formas, né? Desviantes de, em relação à heteronorma, né? Como, por exemplo, a, a intersexualidade, a transexualidade. E outras formas de dissidência, né? Em relação a... Ao, a esse patriarcado do valor. É, mas voltando, né? Para a questão do... Do racismo, né? É, a Rosuíta... Ela, ela vai argumentar, né? Que, a, que o valor cisão... Ele, ele produz, né? Um conjunto de, de diferenciações... Que elas são pluridimensionais, né? É, então, assim... É, o valor é, ele, ele produz né, é, uma cisão social que ela é uma cisão que ela passa tanto pelo, pelo sexismo, né, ou pela sexualização, quanto pela, pela racialização. Né? E, e ela vai argumentar que, a, que essa cisão ela possui conteúdos e lo, lógicas distintas né, e relações distintas, de maneira que também não dá simplesmente para equiparar né, sexismo, racismo e antissemitismo, é, enquanto formas né, de, de diferenciação social. Isso, para ela, é, é importante, né, porque isso é uma maneira, é, vamos dizer assim, epistemológica e teórica, da Rosita também romper com a teoria crítica do valor. Porque ela vai argumentar que o fato da teoria crítica do valor, tal como foi elaborada pela Crisis, não dar conta de maneira adequada da dominação patriarcal e também de outras formas de diferenciação social, é pelo fato dela proceder de, do que ela chama de maneira lógica, lógica identitária. E o que quer dizer isso, né? Quer dizer que para ela, a teoria crítica do valor, ela produz, ela se procede. É, de uma maneira imanente a, a lógica identitária do valor. E ao, e ao fazer isso, ela acredita ser possível deduzir de maneira direta todas os, as outras questões sociais, né? Inclusive a, as, as questões de gênero e raciais, né? Só que, que de maneira secundarizada, né? Ao fazer isso, ela transforma né, as questões de gênero e, e, e raciais como... Deriva meramente derivadas e secundárias né, da, da, das relações de valor. Então, quando a, a, show, a Shows, né, ao estender o valor cisão para também tematizar as, as, os processos de, de racialização, é, ao ela apontar né, para a necessidade de considerar essas, essas relações, conteúdos e, e lógicas distintas... É, pelas quais o, o, os processos de sexualização e racialização procede, ela está tentando, né? Assim fornecer né, um, um outro, uma outra base assim, epistemológica, né? Para dar conta de, de fenômenos que, justamente por estarem cindidos do valor, não pode ser explicado suficientemente pelas categorias econômicas. É, e aí, como que, que entra, né? essa teorização do, dos diversos tipos de racismo, né? É, essa teorização, né, que a, a Rosita faz, ela passa pe, pelo uma por essas distinções, né, que a que a Rosita vai estabelecer entre essas as, as lógicas, né, do, do sexismo e do e do racismo, né? Então, assim, ela vai dizer que que as relações de gênero é, características da, da modernidade e, da, e do valor cisão, ela vai produzir as, as mulheres é, como seres naturais do, domesticados, né? Que vão serem confinados à né? a, a, a esfera das atividades reprodutivas privadas. Então, isso no interior da sociabilização do valor... Ela vai falar que as mulheres elas são associadas à natureza, mas é uma natureza que é domesticada. E, e em contraposição, é, apesar também é, das populações racializadas, né, é, serem postas do lado da natureza, como por exemplo é, as populações negras e indígenas, elas vão ser é, vão ser né construídas né, a partir do, desses processos de diferenciação social, como seres que são irremediáveis, de maneira extrínseca, né, subdesenvolvidas e selvagens. Né? Então, ao invés de serem postas do lado na, da natureza como seres domesticados, né, na verdade são ser, é, postos como seres a serem ainda domesticados, né, como se eles estivessem, ser, fossem estressados intrinsecamente né opostos à, à domesticação e, e é isso que vai sustentar para ela né os processos constantes de por exemplo de programas educacionais colonizadores e que marca então essa distinção né da entre a, a categoria da mulher como esse outro do valor e a categoria por exemplo do negro e do, e do indígena né, como esse também essas alteridades do valor e isso é importante porque para os shows né porque a partir disso ela vai teorizar também as relações de gênero moderna como um, um, um processo civilizatório né o sistema de gênero moderno ele é também um projeto civilizatório então desde desde dentro né também marcado pela racialização em que também assim, não é uma uma proposição é, autêntica, assim, né, da, das shows, mas também é algo que já estava sendo, né, colocado por outras teorizações feministas, né, como o feminismo negro, o feminismo decolonial e por aí vai. É... E... Mas apesar disso, né, dessa, dessa distinção entre, por exemplo, a maneira como o sistema de gênero se constitui, como ele se se relaciona com lógicas é, específicas e, e distintas de racialização, há também diferenças né, é, nos, de, é, no interior dos processos de, de racialização. Né? É, e isso tem muito a ver com, acho que essas diferenças tem muito a ver com a, as lógicas né, é, de racialização na sua relação com o processo de socialização pelo trabalho e pelo valor. Porque a, a, a Rosita vai argumentar né, que, que o, tanto, tanto o, o sexismo quanto, quanto o racismo né, tem como ponto de partida negativo o trabalho, né? Que é isso, as mulheres são colocadas como o outro do trabalho e do valor, assim como as pessoas é, racializadas, né? Só que essa, essa, essa diferenciação em torno dessa centralidade negativa... Do trabalho e do valor Ela se dá de maneira também distinta Nos processos de racialização Então, por exemplo o, A Roswitha, né? Ela vai argumentar que o racismo antinegro E antindígena ele, ele se realiza né, A partir da, da atribuição Ao negro indígena De qualidades Opostas ao, ao trabalho Ligado, por exemplo, à preguiça E à luxúria, né? enquanto que por exemplo ela vai falar que na Alemanha no caso de um do, do racismo anti japonês né ela fala que tem a construção né, do japonês como é, um povo né que ele é, ele é ele é louco pelo trabalho né uma valorização excessiva do trabalho então tem essas diferenciações né do, 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 do das formas de racialização né? E dentre elas também tem o, o caso do, o, do antissemitismo, né? Que também tem uma lógica específica de, de racialização, né? E, e para dar conta né, dessa especificidade né, do antissemitismo e do, do seu caráter estrutural no processo de formação racial moderno né? da racialização moderna... As shows ela vai ela vai tratar disso principalmente no, no no último livro dela né que é o homo Sacer e os ciganos no qual ela teoriza o que ela chama de vasos comunicantes existentes entre anticiganismo e o antissemitismo, que é para para mostrar né a é, essa complementariedade né que existe entre Dois tipos de, de racismo estruturais. Eu acho que também é, é bem didático, assim, para entender né, a, a essas diferenças e especificidades né dos processos de racialização estrutural, e ao mesmo tempo a, a, o seu pertencimento mútuo né, ao mesmo tipo de, de forma de socialização. É, porque ela vai falar que no, tanto no anticiganismo quanto no antissemitismo há um processo de racialização que passa né, pela essa construção do, do outro, do trabalho e do valor, que está ligado a um ódio social ao um não-trabalho. Só que esse ódio social ao não-trabalho, que se dá pela racialização, ele, ele se dá em sentidos é, opostos. né? Porque no caso do, do antissemitismo, por exemplo, e isso também vale para outros tipos de racismo, como racismo anti e anti-indígena, os ciganos eles são produzidos como sinônimo de incapacidade de, de vinculação social então é todo um estereótipo né em torno do, dos ciganos né como é, como é, sujeitos associais avessos né à socialização e também avessos né à, ao, ao trabalho e, a, e essa essa é, esse processo né, de racialização, ele se dá principalmente pela inferioriza inferiorização dos ciganos, né? Então, os ciganos, eles vão ser construídos como sub-humanos, né? É, e, e como tendo tendências né, a, a, a práticas a, a sociais, por exemplo, de, de criminalidade. Que está muito ligado também com, com aquelas outras formas de, 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 de racialização, né? que constrói os, os sujeitos racializados como intrinsecamente subdesenvolvidos, né? Que, que eu tinha mencionado. Mas no caso do, do antissemitismo, há uma lógica que ela é oposta, né? O, a Rosita vai falar que o, o antissemitismo ele, ele constrói né, o, os judeus também como avessos a ao trabalho, é, mas de um sentido oposto, né? E isso é feito principalmente a partir de, de processos, de teorias né, sociais conspiratórias que vão associar os judeus com a, com a pior face né, do capital e, e da abstração do capital, né, que é o capital financeiro improdutivo e parasitário. Né? Então, a, 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 essa, esse outro do trabalho, no caso do antissemitismo, ele passa por um, por um processo né, de racialização que põe o judeu como um parasitário, né, mas que não está do lado da, da recusa do trabalho ligada a condições humanas de inferiorização, mas ao contrário do lado né, do, do, do próprio capital né, como um, e, do, e da face do capital improdutivo, né, com o capital financeiro, né, um capital que não passa pelo seu investimento né, em, em processos de produção de mercadoria e de emprego do tra, do, da exploração do trabalho. Então, no... O, Sobre o, os judeus, né, vão ser projetados é, a partir de um processo de pers personificação, né, é, os atributos do poder, do domínio mundial, do dinheiro, é, da inteligência, né, como se o, o, os judeus estivessem né, por trás de, do processo global né, de dominação capitalista, né, e que haveria ali uma, essa super inteligência né, do povo judeu para o controle mundial né, global. E, então, enquanto no caso do, do anticiganismo, né, você tem um processo de, de subhumanização e inferiorização, no caso do antissemitismo, você tem esse processo de construção dos judeus a partir da projeção de atributos que são hipercivilizatórios, né, mas de maneira negativa, né, como se os judeus fossem uma espécie de super humanidade maléfica que está ligada com. Com o lado abstrato, né, da, da socialização moderna, né? Que tem essa relação com a dominação do dinheiro, né?
3: Olá. Você está gostando da conversa? Se você curte o trabalho de divulgação científica e filosófica do marxismo e as discussões sobre a teoria social crítica ao capitalismo feita pelo Ontocast, e quer ajudar para que esse trabalho continue e fique cada vez melhor, considere se tornar um apoiador do nosso podcast. O Ontocast é um projeto produzido de forma voluntária por pesquisadoras e pesquisadores marxistas. Doando a partir de R$ reais, você se torna um membro do grupo de apoiadores do podcast. Doando a partir de R$ reais você pode participar das lives do podcast. E doando a partir de R$ você concorre a sorteio de livros e mimos comunistas. Suas doações periódicas ajudam a manter nosso projeto gratuito e independente. Acesse apoia.se ontocast e contribua para a manutenção e melhoria do nosso podcast. Com a
0: crise do capitalismo causada pela dessubstancialização do valor ou, para falar de modo mais claro, com a crise do capitalismo causada pelo anacronismo do valor, que por sua vez é propulsionada pela expulsão do trabalho vivo, do processo produtivo, ocorre ao mesmo tempo a crise dos papéis que o capitalismo reservou aos gêneros. Agora as mulheres, além de continuarem exercendo atividades ligadas à esfera da reprodução, também estão presentes na esfera do valor o que até então era um espaço reservado somente aos homens. No entanto, ao invés de representar uma situação positivamente emancipatória, como pensavam algumas correntes feministas, isso contribui, para usar as palavras da Lohgita Schultz, para um asselvajamento do patriarcado na pós-modernidade. Eu queria que você explicasse melhor essa situação que... A gente vem vendo.
1: Eu acho que assim, para responder né, essa pergunta, eu acho importante atentar para duas coisas. É, que uma primeira, o né, um primeiro aspecto, assim, é relacionado a, a, a domesticação né, é, das mulheres. E a, e a... Que é, entendendo por, por domesticação das mulheres, né, esse processo histórico que acompanha a história da modernização e, e da imposição da do princípio do valor cisão como forma de sociabilidade que estabelece essa separação que você mencionou na pergunta, né, entre a esfera do valor e a esfera da reprodução. É porque essa domesticação, ela não foi feita de não se realizou é historicamente de uma maneira homogênea, né? Mas ela se deu de maneira diferencial, conforme se trate né, das, das mulheres burguesas, das mulheres trabalhadoras né, brancas e das mulheres racializadas. E isso é algo que a, que a Rose Vita, ela enfatiza nos diversos textos, né? Desde o valor ao homem, é o homem... A, é, no interior da, da teorização que ela faz do processo histórico de modernização e caracteriza né, a, a endo-história da reprodução do capitalismo e do patriarcado. E, e isso, essas diferenciações elas têm, têm a ver com aquilo que eu mencionei, né, que é o, o fato do do patriarcado produtor de mercadorias né, e o seu sistema de gênero ser um, um sistema civilizatório. E enquanto sistema civilizatório, ele é atravessado também né, estruturalmente é, pelo racismo né, e pelos diversos tipos de racismo. É, mas, assim, atentar né, para essa, essa diferenciação histórica do processo de domesticação que então, eu acho que ajuda a entender também essa crise né, que você mencionou do, do patriarcado, é, não significa que o princípio né, da cisão é, e o ideal da, da, que acompanha né, esse princípio da mulher dona de casa, né, da mulher cujo seu destino social é lidar né, com a função da reprodução social... Isso não significa que ele não produziu os seus efeitos né, de maneira transversal. Porque, como eu tinha mencionado para a Roswitha, o princípio da cisão ele é um que constitui né, o, o valor, né? ele, é, ele é um princípio transversal ao processo de totalização social. Né? Só que é uma totalização social que ela vai dizer que ela é sempre quebrada. Né? Só que essa quebra ela não é uma quebra como eu tinha mencionado, identificada somente de uma maneira empírica, é, fenomenológica e discreta, né? Mas é uma quebra que ela é... é vamos, dizer, vamos dizer assim, ontológica, né? É, no sentido que está na própria ontologia do valor, né? E da sua socialização abrangente. Então, ela está em todas as esferas. É uma quebra que está em todos os, os momentos da vida social. É e mas assim para entender isso de uma maneira mais histórica né a a Roseita ela, ela vai mostrar né que o processo por exemplo de domesticação das mulheres trabalhadoras ele é um processo mais tardio historicamente do que no caso da, das mulheres burguesas é, e ele vai se realizar principalmente no final do século XIX e no decorrer né, do século XX. Né, ele se consolida no século XX. E no caso do Brasil, isso começa justamente no, no século XX, né, a partir do, do processo de industrialização é, e de constituição né, de um mercado de trabalho interno de uma economia nacional, né, de formação né, nacional. É, e esse processo de domesticação né, ele foi o ele foi apoiado como a Rosita também observa, mas pelo movimento operário numa escala internacional, né, em várias e apoiado em várias tendências, né, do movimento operário, é, seja é, socialista, social democrata ou anarquista. Isso é, é também identificado, né, historicamente no Brasil. Assim. Acho que uma obra que mostra bem esse processo é o a obra da é, Margaret Hago, né, do, no Brasil, né, que é a, do Cabarelo é, Mas esse, esse apoio né, do movimento operário ao processo de, do, de domesticação né, da mulher e esse processo de domesticação, né, no sentido mais amplo, operado também a partir da, da constituição de um Estado social, ele vai se dar pela instauração é, do ideal masculino, né, fordista, de um salário capaz de sustentar uma família, né? Que é essa ideia de, de que é, o, no, na, nessa consolidação do estado social, né, é, haveria, né, uma responsabilidade do, exclusiva né, do homem de sustentar a família a partir do seu salário, né? E, e isso vai, vai, essa constituição, né, Dessa função, desse papel de gênero no Fordismo, ele vai se dar acompanhado de um conjunto de medidas de proteção social, né? Que caracteriza o, o Estado, né? É, social no, no século XX. E, e, mas apesar disso, né? Dessa domesticação tardia, né? É possível observar também que a. Que as, as mulheres né, operárias elas sempre tiveram né, uma inserção no mercado de trabalho. E que essa inserção ela se concentrou principalmente na indústria text, né de, de tecidos né, e, e em setores mais marginalizados, né, como o trabalho sexual. Né. Então, é, isso acompanhou né, toda a história de, de formação, de imposição do capitalismo. Isso só começa a mudar de uma maneira mais estrutural no século XX, né? E já no caso da, das mulheres racializadas, é, houve né, também sempre uma, historicamente, uma dupla socialização, né? É, isso desde as plantations, né? É, em que a socialização das mulheres ela é marcada né, pela, pelos processos de, de racialização e sexualização. E que são processos que historicamente também é, limitaram né, o, o, a inserção das mulheres na, no é, racializadas né, no mercado de trabalho. E que isso é caracterizado até hoje, né, que é um, um processo de socialização né, na esfera mercantil marcada pela precarização de trabalhos principalmente ligado ao trabalho doméstico, né, aos setores de limpeza são setores trabalhos genderificados, né, é, subvalorizados é, durante toda a história, né, do capitalismo. É, e por fim, né, o que eu, é, eu acho para entender também essa crise, né, é, que a Rosita está mencionando, é, acho, é, acho que a gente tem que levar em consideração que a partir desse processo de domesticação da, da, das mulheres operárias é, brancas né, no período fordista, né, se consolida um modelo de família burguesa, né, em que as trabalhadoras brancas elas se constituem como ideais para as relações né, matrimoniais e de reprodução do trabalhador como sujeito nacional. E, e isso, né, também mostra como que esse, esse processo de, de domesticação mesmo lá no, no seu momento mais abrangente, né? Que foi no, no período fordista Ele opera de maneira racializada, né? Então ele mostra e mostra, né, como essa, essa domesticação e essa separa, essa cisão Ela não se dá de maneira homogênea também é, e, e, de, e assim, de todo modo, né? Acho que é, é possível ver que nesse processo A, a identidade de trabalhador, né? A, a, o trabalho ele não, ele nunca se consolidou de maneira plena como uma identidade para as mulheres, né? Isso se deu também de maneira diferenciada. E, e aí, que, como que isso se relaciona, né? Esse, esse processo de imposição do gênero como sistema civilizatório com a crise dos papéis de gênero, né? Que a, a Roswitha é, menciona, né? É, e aí eu acho que é um segundo aspecto que a gente tem, que eu acho que é importante a gente levar em consideração né? o primeiro é esse que eu mencionei de uma, um processo de, de domesticação que ele não se dá de maneira homogênea e diferencial e o um segundo ponto é que essa, essa crise do, dos papéis de gênero para a Roswitha, ela antecede a esse processo de, que você mencionou de dessubstancialização do valor é, por quê, né? Porque para shows, a crise é, dos papéis de gênero, ela, ela começa a se manifestar. Isso também tem a ver com, com a própria cisão, né? É, que atribui né, ao processo de socia socialização das mulheres uma lógica, apesar de reciprocamente pressuposta com a lógica da socialização do valor, ao mesmo tempo distinta, né? É, essa crise, ela se manifesta né, principalmente no pós-guerra, porque ali no, no pós-guerra, em decorrência de uma série de fatores que a, que a shows elenca, como, por exemplo, a, a racionalização e a, e a industrialização de certas atividades domésticas, né, é, eu acho que um exemplo muito visível disso, né, e é algo que a que então, a Angela Davis, que eu acho muito interessante que no, no Mulheres, Raça e Classe no final ela te, ela também é atenta para isso, né? Com o surgimento, por exemplo, do, do fast food, né? Da indústria de alimentos é a é a partir desse dessa racionalização, né? Industrialização de certas atividades domésticas, né? A partir da re responsabilização do Estado Social, né? Que eu tinha da, da formação do Estado Social que eu tinha mencionado a partir da responsabilização desse Estado social por algumas funções da reprodução social, como, por exemplo, a educação e a saúde, né, formando o sistema de educação e de saúde público. E a partir do surgimento né, é, da pílula anticoncepcional, é, você, o, o próprio patriarcado né, ele produz condições sociais que permitem que, a, que as mulheres se distanciem do seu... Do seu... Papéis de gênero e passem, por exemplo, a ter uma maior inserção no mercado de trabalho, inclusive por, por um processo social maior de qualificação, né? Da força de trabalho feminilizada, né? É, a partir desses que é possibilitada por esse próprio estado social, né? Que amplia de, de, também a, o assalariamento, né? Das mulheres que irão integrar o os sistemas sociais né, de educação e de saúde, por exemplo. Então, esses fa fatores, eles produzem uma, uma crise do patriarcado no auge do fordismo e da socialização fordista. E... Só que é uma, uma, uma crise né, é, dos papéis de gênero que não põe, apesar disso, é, que não supera, né, que não põe causa a, a imposição né, das hierarquias de gênero. E aí isso produz esse efeito de dupla socialização. Né? Que é ao mesmo tempo que, a, que as mulheres elas passam a desempenhar atividades que estão atreladas aos papéis de gênero papéis de gêneros opostos, é, e ao mesmo tempo que elas ainda continuam a ser encarregadas socialmente pelos papéis de gênero feminilizados. Né? É. Só que o que, que acontece? Com a crise da década de 80 e com a crise do fordismo, é, essa crise do patriarcado e da masculinidade, ela se acentua, né? Ela se intensifica. E com ela, a violência da, mascu da masculinidade e da heterossexualidade. Então, com a crise do trabalho, da, é, com a crise estrutural do trabalho, né, que você mencionou, há uma crise... É, a selvajada né, do, do patriarcado que produz um masculinismo de crise. Né? E, e aí, né, essa, esse masculinismo de, de crise né, que está ligado a essa crise do trabalho, né, da absorção do trabalho em termos absolutos, você também tem uma crise da família nuclear fordista que foi formada. Né, e com ela de to todo o estado social que a sustenta e o ideal de, que eu tinha mencionado, né, o ideal de um salário capaz de sustentar uma família. Né? E a partir desse momento, é, você tem não só um desemprego estrutural e uma precarização do trabalho que atinge os homens, mas como fenômeno estrutural e correlato desse emprego estrutural você também tem, por exemplo, o um aumento de, de, do número de mães solo, né? e um aumento do abandono das re responsabilidades parentai por, parentais por, por parte dos homens. Né? Então, a partir da década de 80, a Roswitha vai, vai observar né, esse fenômeno estrutural de ampliação de famílias mon, monoparentais sustentadas né, pelas mulheres. E... E com essa, com essa precarização do trabalho e com essa crise, funda, com esse desemprego, essa, essa precarização e esse desemprego estrutural do trabalho e, por outro lado, com essa crise da família nuclear fordista, né, é, as mulheres elas passam a se responsabilizar é, tanto pela, é, pela reprodução e o cuidado social, né? é, no âmbito não só doméstico e privado né, da família, mas inclusive no âmbito é, comunitário, né, da, da comunidade, em no âmbito social mais amplo. E, eu, e aí eu vou voltar nisso depois. É, mas você tem não só essa responsabilização social num contexto de crise, de precarização é, generalizada, mas você também tem uma responsabilização da, da, das mulheres pela própria sobrevivência, né? É, a partir dessa, dessa emergência de, de crise de, de, de famílias monoparentais, que, que é um, um sintoma né, desse masculinismo de crise, as mulheres elas, elas também vão ter que se responsabilizar cada vez mais né, pela, pela, pela sobrevivência econômica, né? É, e isso e essa sobrevivência econômica, né, ela se relaciona com outro fenômeno social, né, que é o, o endividamento é, social generalizado, né, que é um que é um aspecto da, da crise fundamental do capitalismo, né, que está ligado àquele processo que eu tinha mencionado de uma ficcionalização da riqueza, né, porque nesse momento, né, a, a você tem um processo cada vez maior né, e amplo de endividamento das famílias para se sustentarem, porque justamente há um, um, uma situação de desemprego, de precarização e desvalorização do, estrutural do trabalho. E esse processo de endividamento ele vai atingir principalmente as mulheres. Né? E aí surge duas figuras para a Vita que são, eu acho, são centrais assim, para entender... Essa crise é, dos papéis de gênero num contexto de crise fundamental né, do, do capitalismo e da sociedade do trabalho, né? Que é o que a Rose Vita, ela chama de é, a pequena mulher autônoma, né? O surgimento dessa figura social que é a pequena mulher autônoma. E por um outro lado, né, que é como, modelo o seu avesso. É, mais, vamos dizer, sombrio, né, que é o que ela chama da, das mulheres dos escombros. É, então, ela vai falar que na, no momento, da, nesse contexto de crise, né, é, surge por um lado essa figura da, da pequena mulher autônoma, que é uma figura muito ligada com a lógica empresarial neoliberal e a globalização, né, que é essa figura da, da, é, da mulher, né, como... É, vamos dizer assim, empoderada, né? que é capaz de, de construir a sua própria carreira, que é capaz de, de, sus, de se sustentar e de se autoafirmar é, na esfera do valor e do mercado é, de uma maneira autônoma. Só que a Auschwitz, ela vai dizer que essa exigência de identidade é, na, nas sociedades, vamos dizer assim, pós-catastróficas, né? do pós-crise ela é uma exigência de identidade racializada, porque ela, ela é, é uma exigência de, de identidade objetiva, né? Não é uma questão meramente subjetiva, é, é uma exigência racializada porque ela é uma forma de seleção das vidas, né? É uma seleção diferencial das vidas das mulheres nesse contexto de crise, né? Então não são todas as mulheres que vão conseguir se autoafirmar como pequena mulher autônoma, num contexto global, né? Que é uma, uma outra característica, né? Essa figura da, da mulher é, autônoma, né? Empreendedora, ela é também uma, uma figura pós-nacional né? É, é, e global é, das mulheres, né? É, então é uma figura que ela está muito ligada né, com com um critério racial que coloca como uma régua né, de seletividade as mulheres brancas enquanto por outro lado né, as mulheres racializadas elas aparecem nesse contexto global é, de mundialização né, do imediata do capitalismo num contexto de crise né, como como ameaças ecológicas e sociais, né? Principalmente a partir de estereótipos, né, que relacionam as mulheres racializadas com a, a sua capacidade de procriação, que tá que é também muito basilar, né, dos discursos que começaram a se tornar muito comum nesse contexto pós-crise, né, de crise fundamental e de globalização, é que é o, os discursos neodarwinistas, né, e, e que colocam como um problema central os problemas demográficos, é, é, populacionais, né, em escala mundial, e que aparecem muito frequentes, é, são muito frequentes, né, na, nos discursos né, neoliberais de, de ajuste estrutural, de políticas de anti-migração e por aí vai. E a, uma segunda né, figura Dessa crise é essa que a show chama de Mulheres dos Escombros. Ou que ela vai dizer que são a constituição né, das mulheres nesse contexto de masculinismo de crise como varredoras da crise. Então, nesse, é, que essa figura né, das mulheres num, num processo social de, de colapso estrutural em que as mulheres são convocadas né, a varrer essa crise social, né? E e, e e essa, essa esses esco, essa varredura né da crise é que se dá como eu mencionei num processo social de dissolução do, do estado social né de colapso da sociedade do trabalho e de mundialização imediata é, do 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 capital né é, nesse contexto, começa a emergir, é, como a, a Roswitha argumenta, uma multiplicidade de, de ONGs feministas e de, de empresas de prestação de serviço do cuidado e de, também de autoajuda, é, que é, que é um, um processo que a Rosita, né caracteriza como, tanto como uma ampliação dos, da, da mercantilização das atividades reprodutivas, né, a partir da sua privatização diante desse colapso de solução do, do Estado social, né, e dos sistemas públicos de reprodução social, como também de precarização social das atividades reprodutivas, não, né, mas é uma crise também da reprodução social, que implica uma sobrecarga das mulheres é, de reproduzir a sociedade nesse contexto de, de crise do trabalho, né. É... Então isso significa né que, que diante dessas ruínas né sociais marcadas pelo desemprego é marcados pela pela ampliação da mercantilização, da privatização e da produção né de uma de uma população social cada vez mais supérflua e potencialmente é, eliminável né pelo, pelo capitalismo, nesse contexto de escombros e ruínas o que a Rosita está chamando é que a, a, a chamar a atenção é por esse fato que as mulheres são convocadas a administrar essa crise e garantir um processo de reprodução social cada vez mais precário, né? Que que tem cada vez menos condições sociais para continuar a se reproduzir. E aí eu acho que há, há dois fenômenos é vamos dizer assim, muito característicos do Brasil, que eu acho que ajuda a gente a entender isso. Né? É, um primeiro é, é o papel né, que as mulheres, vamos dizer assim, no, principalmente após a década de 90, né, com, com, é, após né, um processo de crise que o Robert Cruz e a, a Rose também né, caracterizam como momentos de um colapso mundial, né, do, do processo de modernização capitalista, né, é, é, principalmente a, a partir né, dos anos 90, é, você tem um, um, uma responsabilização das mulheres, né, sobretudo racializadas aqui no Brasil, de administrar os escombros sociais produzidos pelas guerras drogas e o um encarceramento em massa que a gente pode considerar né, como fenômenos é, estruturalmente ligados a, a, a esse processo né, de, de devir supérfluo, né, de tornar-se supérfluo de camadas cada vez maiores da população e que atinge principalmente né, a, a, as comunidades e populações racializadas do Brasil. E esse papel né, de administração das mulheres desses escombros que são produzidos principalmente pe pelo pelas guerras drogas e encarceramento em massa, né? É, ele ele é um, um processo que ele se dá tanto no nível individual e privado quanto no nível comunitário, né? Então a, a são as mulheres, né, que em larga medida passam, né, a ser compulsoriamente, né, de maneira social a garantia, a reprodução, né, é, de dos homens e, da, e encarcerados, né? Sejam seus filhos, né? Sejam o, o é, e seus companheiros, né? Ou sejam parentes, né? É de um sentido mais amplo. E, e isso se dá, por exemplo, no sistema penitenciário brasileiro, principalmente a partir dos jumbos, né? E das visitas e de todo o cuidado, né? É, o trabalho de cuidado que isso implica, né? Que essa forma né, é, do, do sistema penal né, responsabilizar as famílias e aí principalmente né, as mulheres dessas famílias pela reprodução, né, pela garantia da reprodução é, dessa população encarcerada é, que se dá em, em níveis massivos, né? E então né, são essas mulheres... né? É, 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 sobretudo racializadas, né, que estão sustentando a administração desses escombros produzidos pela violência racial contra, contra suas comunidades é, e suas famílias, né, e que e que acabam estando então nesse processo, né, também de frente, né, é, tanto de não só né de, de... De, de garantia da reprodução social e, e dos vínculos, né? E de manutenção dos vínculos comunitários, mas também da, da realização dos lutos produzidos, né? Pelo o processo de genocídio que, que se intensifica com esse processo de crise, né? Eu acho que um outro fenômeno que, que ajuda a gente a entender isso e que tem também uma, um, uma singularidade né? É brasileira, né, assim... e... e dizer, a latino-americana, né... é o papel também histórico... É, das travestis e mulheres trans... na garantia da reprodução social de pessoas dissidentes de gênero e sexualidade... E, é, principalmente em situação de vulnerabilidade, né... e a gente vê isso acontecer principalmente na emergência, né... É, sobretudo na, a partir da década de, de, de 80 e 90... De casas de acolhimento e de ONGs, né, voltadas para essas populações, que são principalmente é, administradas, né, e, e organizadas, né, por, por travestis e mulheres trans, né. Então, nesses dois exemplos assim, que eu trouxe, eu acho que ajuda a ver, né, é, como que a partir da, da, das relações de gênero entre masculino e feminino, né, pelos processos de genderificação social, num contexto de crise, né, é, como que, que, que esse processo ele, ele convoca de uma maneira compulsiva e sistêmica as mulheres e pessoas dissidentes de gênero feminilizadas a, de, a desempenhar esse papel né, de varredora da crise dos escombros. E, e garantir, né, é, a partir desse papel, é, as vinculações sociais e a reprodução dessas vinculações num contexto de desintegração e de violência intensificada em escala ampliada, né, de intensificação em escala ampliada. Então, é, é, assim, para fechar, né, é, essa, essa resposta minha que ficou bem longa, é, eu acho que to, todos esses fenômenos né, que, eu tô, que eu trouxe aqui eles são para shows né, sintomas de um mesmo processo de fundo sistêmico e abrangente de intensificação da violência patriarcal do, do patriarcado né, produtor de mercadorias no seu, no seu contexto de crise né, e, e também de crise dos papéis de gêneros na, nas quais como, como é, no interior da, dessa crise, né, de, desses papéis de gênero, né, que, como, como eu mencionei, esses papéis, eles, ao mesmo tempo que eles são sistemicamente, né, compulsoriamente embaralhados, como, por exemplo, com o fato das mulheres né, e de pessoas dissidentes feminilizadas tendo que desempenhar papéis que são historicamente associados ao gênero masculino, como a garantia da, da sobrevivência de suas famílias e comunidades, como ao mesmo tempo que esses papéis são embaralhados, as suas hierarquias né, é, é, estruturais não são postas em questão, e isso alimenta um, um masculinismo de crise, né, como eu mencionei. Como uma, uma última
2: questão que a gente queria te fazer, Agnes, eu queria te perguntar de que maneira é que a crítica do valor cisão representa uma superação de posições do marxismo tradicional e até mesmo do próprio feminismo no que se refere à condição da mulher na sociedade capitalista, mas também de outras formas de discriminação que a gente mencionou aqui, né, como o racismo, xenofobia, Bi, uh, antissemitismo, antciganismo, etc. E
1: Eu acho que assim, em relação ao, ao marxismo, né, tradicional, a a, cri, a crítica do, do valor cisão, né, ela se diferencia principalmente, né, é, pela uma uma crítica, né, feminista, é, do trabalho, né, e da e da ontologia do trabalho, né, que como eu mencionei como eu mencionei, né, ao invés né, da, da teoria do valor cisão assumir né, um ponto de vista do trabalho para a crítica social, o que ela vai fazer é expor o trabalho né, como um princípio de coação social masculina. Né? E, 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 e ao fazer isso, né, é, a, teu, a crítica do valor cisão ela também estabelece né, uma ruptura. Categorial com outras categorias fundamentais da economia política que, a, que, em decorrência dessa ontologização do trabalho e dos seus produtos, também foram naturalizadas e ontologizadas, né? como é o caso da mercadoria e do dinheiro e do valor. É, eu acho que isso é um, um dos principais assim, é, traços né? de, de, de diferenciação da crítica do valor em relação ao marxismo tradicional. E isso, do ponto de vista emancipatório, significa assumir essa ruptura, não como uma, uma ruptura meramente desdobrada né, no nível da teoria social, né, mas uma ruptura que ela se coloca como uma tarefa né, prática de um processo social de, de emancipação que deve assumir para si essa, essa ruptura, né? Com a, o, o trabalho como fundamento de, da socialização, né? E que significa, em outros termos, né? Garantir né? A, a ruptura né? com o processo de sociabilidade, né? com o princípio de sociabilidade que põe a sociabilidade como informadora de uma socia, socia, é, sociedade do trabalho, né? Construir, então, uma, uma outra forma de, de sociabilidade que não seja baseada no trabalho né? e, e, e com a cisão né, que essa, essa sociabilidade está, estabelece com tudo aquilo que é posto como o outro e o oposto do trabalho e do não trabalho. Que, como a gente viu, né é atravessada nessa né, cisão por, por processos tanto de, de produção, de diferenciação a partir das relações hierárquicas de gênero, como também a partir de racialização que se dá também de maneiras pluridimensionais, né? Abarcando aí o antissiganismo, o, anti o racismo antinegro, anti indígena e o antissemitismo, né? É, e já no, no que se refere né, ao feminismo, eu acho que a crítica do valor cisão, né? Ela se diferencia pela sua posição a um, projetos feministas de emancipação, que, apesar das, das suas diferenças é, em relação às, às práticas é, sociais e às táticas de lutas, né, é, para realizar esse processo de emancipação, visam, né, é, de maneira comum, né? um processo de auto-afirmação positiva das mulheres é, e, e, a partir disso, né, um, um, é, dessa autoafirmação afirmação né, uma realização também de uma, uma, uma ontologização e essencialização do, dos gêneros, né, é uma uma autoafirmação positiva das mulheres né, no interior das formas modernas de sociabilidade. Né? Ou seja, são processos, projetos, Políticos de emancipação, que apesar das suas diferenças, têm como sistema referencial comum de, de afirmação da liberdade e da igualdade, que, que é o sistema de referencia, referencial do valor, né? E do processo de valorização é, social, né? não só econômico mas também do ponto de vista moral, simbólico e psicossocial que, que a forma do valor estabelece. Né? É, e isso significa né, essa dimensão moral, simbólica e, e psicossocial né, da sociabilidade do valor, a busca por reconhecimento das mulheres em sua positividade ontológica é, no interior da, da esfera do valor, né? serem incluídas e reconhecidas o interior dessa sociabilidade, como se, como se ela fosse é, universal de um ponto de vista histórico, né? Sendo que, na verdade, essa universalidade que, que se estabeleceu pela modernidade associada a, ao valor, ela é uma universalidade é, historicamente singular, né? E, e isso se perde é, para Rosita, né? É, em boa parte do, do, do projet, dos projetos políticos feministas emancipatórios. E né? isso, isso aparece né, para a principalmente a partir da demanda de reconhecimento das mulheres no interior do trabalho como princípio de sociabilidade. E do, seu, e do reconhecimento tanto econômico quanto moral das mulheres pelo trabalho, como se isso, se o trabalho fosse um princípio não de coação social, mas de dignificação da vida, né, é, coletiva, humana e, e social, né? É, e para então isso para a né? Essa essa diferenciação e essa ruptura da Roswitha né? Ela ela parece é, e eu acho que isso fica muito muito evidente na na entrevista que foi feita com ela que saiu é, feita pela, pela é, Thylise Leite pelo Marcos Barreira, né, que saiu na revista Margem Esquerda, a partir de, uma, de um comprometimento, né, de um compromisso é, da Roswitha, né com uma abolição de todas as formas de mediação que constitui esse sistema é, de universalidade singular, historicamente específica, né, do patriarcado produtor de mercadorias e do e do racismo moderno, né? Que essa pretensão de universalidade que que se dá a partir de processos sociais de auto né, dessa universalidade, da sua universalização pelo valor cisão, que passa, né, pelo Estado, que passa pela mercadoria, pelo trabalho assalariado, pela democracia e pela é, reificação da esfera do cuidado, né? Que é também um o, o perigo que a, que a Oswita chama atenção é, em relação a, aos feminismos, né? De acabar igualmente essencializando né? e reificando a esfera dissociada do cuidado e da reprodução social como potencialmente emancipatória, né? Quando, quando para ela que se trata de fazer é abolir é, uma totalidade social que é fragmentária, né? Então abolir não só a esfera do valor e do trabalho, mas também a esfera dissociada e reificada da reprodução, né? Em que essa distinção entre produção material voltada para o valor e reprodução ligada ao cuidado de deixariam de fazer sentido, né? Como sistemas referenciais de organização e né, de inteligibilidade da, das, da vida coletiva né, e das formas de vinculação social.
0: Bom, meus caros ouvintes, chegamos aqui a mais um final de episódio do AutoCast E, primeiramente, eu gostaria né, de agradecer a Arkin e a Oliveira Costa por ter aceitado o nosso convite né, para voltar ao nosso espaço para a passo do assunto importantíssimo, né, que é sobre a teoria do valor cisão elaborada pela Rosita Schultz, hein? É, e assim, mal resumida, né? Eu só queria falar mesmo que é, o que a Agnes apresentou hoje é de suma é de suma importância, porque a teoria do valor cisão, né, além de além de romper, né, com composições do marxismo tradicional, como, por exemplo, a própria autorização do trabalho, o trabalho tomado como um ponto de vista positivo de uma crítica eh, social, né, é, a teoria do valor desafia, ao mesmo tempo, é, um aspecto muito incômodo é, com relação ao meio marxista, que é, por vezes, tratar... É, a questão da condição da mulher na sociedade capitalista como uma condição é, secundária derivada das é, juntas derivada das juntas de classe, né? E como a Agnes apresentou muito bem, né? a né, que é, a própria condição da mulher é o resultado né, de de uma dissociação de tudo que é feminino para fora da para fora da esfera do valor, né? E isso é crucial para se entender. Né? Isso é central para se entender é, a própria a própria dominação é, patriarcal é, do valor. Além de claro, de, de afirmar que é, a luta pela emancipação da mulher não se dá não se dará pela realização é, dos ideais burgueses e o ministro de é, liberdade de e igualdade a luta pela emancipação é, da mulher se dá justamente pela superação desses é, ideais burgueses é, de liberdade e igualdade ou pela própria superação da dominação patriarcal do valor né Acredito que essa é uma das principais contribuições das shows, na né? que a Agnes apresentou muito bem hoje. E eu espero que esse conteúdo possa ser é, de grande utilidade para, para os nossos ouvintes que estejam, né? acompanhando esse episódio até aqui. Muito bem, a cara Agnes, Gabriel... Vocês têm considerações finais a fazerem também?
1: Ah, primeiramente eu queria agradecer, né, de novo o convite, né, todo mundo que que acompanhou, né, o, o episódio até aqui. É, eu espero, né, que eu tenha conseguido é, trazer, né, de uma maneira acessível é, a proposta, né, teórica da Rose Vita e, e as implicações que isso tem do ponto de vista para a gente pensar. Processos social, Sociais de Emancipação Espero também não ter falado Muita bobagem Sendo, assim, coerente né, Com o que, é, que a O Gita propõe é... E é isso, assim, eu acho que Eu tentei dar conta Dos principais aspectos Da, da teorização dela E né? eu acho que é uma teorização Que tem muito a, a Contribuir, assim, pra gente Não só é, é, conseguir né, é, compreender a forma social que, na qual a gente vive né, e, a, e as dinâmicas né, que elas que constituem de sociabilidade, né, as suas lógicas específicas né, de, de socialização, é, sem que, a partir disso, né, a gente acabe reproduzindo né, é, uma teorização do capitalismo... Que re realiza e reproduz né, uma secundarização é, de, outras, de, de outras formas né, de, de, de dominação que são internas, né, essa, essa forma de sociabilidade, como é o patriarcado e o racismo. E é que também, a partir disso, né, a gente estabeleça né, diálogos, maiores, né, com, a, com essa teorização das shows, assim, no sentido de conseguir, né, a partir desse diálogo imaginar e, e criar, né, outras formas, né, de vida social, né. Acho que é uma contribuição dela da, da teoria da Rosuíta, né, é a gente conseguir é, entender, né, quais são os pilares e os princípios de sociabilidade abrangentes, né? Se dão em escala global, que caracteriza é, a nossa sociedade, né? Produtoras de mercadorias, né? É, e a gente também, a partir disso, imaginar, né? Então, o que, que outro mundo deve ser construído que não reproduza, né? Essa forma social. Acho que é um pouco isso, assim, que eu tentei trazer também que, tipo, eu acho que é mais sem assim, profícuo, né, no empreendimento e no esforço teórico que a, a Rosita tem tem realizado, né?
2: Eu acho que essa conversa que a gente teve aqui com a Agnes foi muito importante para dar um pontapé inicial, né? Para as discussões aqui no Ontocast sobre a contribuição da crítica do valor de associação em relação a criar essa ponte, né? Entre a crítica da economia política, a crítica do marxismo tradicional, não é? A crítica de todas as formas de dominação social pelo valor, que com certeza uma das alturas mais interessantes, mais produtivas nesse sentido da atualidade tem sido a Roswitha Schultz, mas que, claro, não pode se encerrar nela e eu penso que trazer o interesse não é, das pessoas para a obra dela e de outros autores elencados... Pela Agnes ao longo da entrevista Principalmente na introdução da entrevista Traga e inspire Uma série de trabalhos Muito interessantes Uma série de pesquisas muito interessantes Que contribuam Para uma crítica mais robusta Da forma de dominação social do valor da forma de dominação social pelo capital, então penso que foi uma contribuição muito importante que a Agnes deixou aqui a gente com essa entrevista e espero que seja só a primeira de muitas conversas que a gente tem aqui sobre os desdobramentos e os avanços que a crítica do valor de associação vem trazendo para os debates sobre as formas de opressão dentro da sociedade da mercadoria. Então é isso,
0: meus caros ouvintes. Chegamos a mais um final de episódio do podcast. Agradeço novamente a Agui e Costa por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo enriquecedor e brilhante acerca da teoria do valor cisão ou Teoria do Valor de Associação, elaborada pela voz de Schultz. E agradeço a você também, ouvinte, por ter ficado conosco até o final. E espero né, que esse episódio tenha sido de grande valia, de grande importância para você, meu caro ouvinte. Então, até o próximo episódio. Até o próximo AutoCast.